0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי שוגר
0: שוגר ספייס המתכון לשבוע טוב נורי פורת
1: ושי קלוט ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים ל-Sugarspice בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני רוני פורט. אני שייקלוט, נגיד welcome, welcome למערכת החדשה של הרדיו. כן, המערכת הטכנולוגית וואו. מקסים, וואו. כיף לראות uh, קצת uh, שינוי בעיניים, ככה לקראת שנה חדשה. תשפד. תשפד. תשפ"ד. תשפ"ד והדלת גלקסי, גרסת גלקסי. כן. אז כן, אנחנו at...
0: כבר עכשיו נתנצל אם הוא טכניות. מה זה? כבר עכשיו כן, נתנצל כן. במידה כן. ויהיו ביותר. זה לא אנחנו, זה המערכת.
1: ממש. כזה. בבקשה. Um, טוב, תראי, אני התלבטתי בין כמה נושאים שאנחנו יכולות לפתוח איתם את התוכנית. כי לא חסר, לא מה חסר, שנקרא. לא לא חסר, יש בשפע. ואכן, אנחנו <laughs> עד אחד, עכשיו
0: <laughs> באמת היינו... אחד לבית, הוא
1: בעצם זה שסופי טרנר וג'ו ג'ונס הודיעו על גירושיהם, <laughs> ועכשיו <laughs> אנחנו מתחילים ככה ב... מחאת, אני אומרת, כל הסיפור של הגרסאות. נכון. מרוץ הגרסאות, מרוץ הגרסאות. מרוץ הגרסאות, מרוץ הטענה של מי שמקורביו, מקורביו. הם שהיא בעצם נערה הוללת. כן. היא בת 27, יש להם שתי בנות, אחת בת שלוש, אחת בת שנה. בשנה האחרונה הן היו יותר בחזקתו. והוא טוען שאורח החיים של סופי פרוע. בבקשה. סופי לא מגיבה, לא אומרת, לא שום דבר, לא שום כלום. אני, אגב, הייתי קצת בהלם, כי ראיתי תמונות באינסטגרם שלה, בערך איזה שבוע לפני שהם uh, הודיעו על הגיאושים. Okay. שקרה, לא ברור, אבל אוקיי... Okay, I... כרגע תעלומה, עוד לא ברור מה קורה שם, זה ככה נושא א'. נושא ב' הוא בעצם זה שהשר אה, קרעי, שר התקשורת, טוען שכאן 11, התאגיד השידור הציבורי, מנרמל דעות שמאל קיצוניות, דרך באו לאכול איתי. ובכן. אני לא יודעת מה הוראה בעונה האחרונה שגרם לחשוב שמנרמלים דעות שמאל, האם זה הומופוביה, אה, האם זה אה, אה, נגד... לא יודעת, חיי מותרות, כמו שהיה בפרקים של הצפון, אני לא יודעת, אולי זה שמאל קיצוני. לא חסר, לא חסר
0: דעות שהן לא בדיוק שמאל, דברים שבאמת מתנגדים ל... להגיד להתנגד זה קשה, אבל דברים שקשורים באמת להעברת ביקורת על מצעד הגאווה, או לדברים שקשורים להעברת ביקורת על פמיניזם. כן, הכל שם, זה היה סופר-שמאל,
1: נכון? גם איך קוראים למשורר הזה, איך קוראים למשורר אמר את זה. נו, אוליבר. כן, אוליבר, משורר, שכולנו חשבנו שמדובר בזה נפש רכה ו... הייתה מאוד קשה ככה לקראת הסוף. ובכן. ובכן, ובכן. גם זה. כן. אה, או לזה שקניה ווסט באיזה וואו. סיבוב מוזר מאוד וואו. מאוד מאוד באיטליה. אני לא מבינה מה קורה שם. יש את, אה, נכון, את סינדרום ירושלים. כן. אז לא יש טרללת ונציה,
0: כאילו, נכון, כזה, כאילו... זה ממש זה. מה יהיה, קניה? הוא התחתן הרי באיטליה, כולנו. נכון, הוא מאוד אוהב
1: איטליה. בואי
0: נלך רגע לנקודת ההתחלה. הוא אוהב את צרפת. מאוד אוהב את איטליה, שם התחתן עם גרושתו קים קרדשן ווסט. קים
1: קרדשן.
0: קורטני קרדשן, את תיקה ממם. נכון. הרי כולנו מכירות. כן. והנה, קניה שלנו חזר לשם, ובין ההתעוללות
1: שלו שלו, הוא הולך לכתוב שיר על ישראל? כן, מה? אני מחכה בקוצר רוח. תקשיבי לי טוב. הוא כבר מציין את ברפיאלי. בר, בר ברפיאלי. Bound to Filing in Love ב-Bound, יש שם את בר רפיאלי. אנחנו נראה מה הוא יגיד שם, כי בינינו
0: לא נראה לי שהוא כל כך מבין מי אלו הפלסטינאים, כמו זה שהוא נורא לא אוהב את ישראל,
1: אז אני מאוד אני רוצה לראות מה הולך לא להיות שם. אני גם לא סגורה על זה שהוא יודע מי... מי זה ישראל, למרות שהוא היה כאן ב-2015, והייתה הופעה ממש מקסימה אז. שתסיימי לקניה וויסט, תמונה
0: של ישראלי. יהודי, בתמונה של פלסטיני, הוא לא יודע לזהות מזה. אני גם לא אדע. את עתידית?
1: אני לא אדע. אני לא אכתוב על זה שיר. למה? רגע, זה הדיבור? זה הדיבור שהוא הולך בעצם לדבר על הסכסוך? זה כנראה חלק
0: ממה שמניע אותו לפעולה.
1: כן? כנראה. אוקיי. אנחנו ממש נקרא סייטיון. אוקיי, בסדר. את היית בסיני, איך היה?
0: הייתי בסיני. היה בסדר, מזג אוויר קצת מגעיל, אה, עד היום האחרון שהיה מזג אוויר סבבה. מה, למה הכוונה מגעיל היה לך? היה ממש עומס חום ברמה שכאילו אפילו בלילה, ותשמעי, זאת לא הייתה פעם ראשונה ולא שנייה שלי בסיני, אני רגילה אבל שבלילה. אבל באוגוסט? אה, לא, הייתי בספטמבר. זה משנה. אה, עכשיו ספטמבר. אה,
1: נכון, תהיית בספטמבר. <laughs> כן, בספ...
0: יצא להיות בספטמבר, יצא להיות באפריל, יצא להיות, להיות בכמה מועדים. Uh, בעבר, והנה, חזרתי בספטמבר, ובאמת זכור לי מפעמים קודמות שנגיד בערב, את שמה כזה, מה נקרא אותו, מכנס שוק כזה, ואיזה קפוצ'ון. Uh, לי אישית באפריל גם היה צורך בגרבה צמר בטח, <מתח> <בערב>, באפריל <אפריל> יכול להיות
1: קרייר, uh, ממש
0: כזה זה, ובאמת, שירוי. המצב הגיע לזה שאת יושבת עם בגד בלילה. מרוב שהיה חם ומגעיל, ממש היה כן. מגעיל. אז זה היה קצת קשה, אז בבקשה, uh, כל מה שקשור לתחמות ה... יש תגי גלובל לא... וורמי. ממש, זה, ממש זה. <אח> וחוץ מזה, זה היה כרגיל. אני חושבת שהסיפור של סיני, אם בעבר באמת היה את כל העניין הזה של הפחד והחשש, ואת יודעת, מה שהנחילו בנו, כן. סיני זה מסוג הדברים שברגע שאת עושה, once to go black, you never go back. ברגע שעשית את זה פעם אחת, כבר אין את הפחד ואין את החשש, ולהפך, את מבינה כמה הכל נורא נורא קליל, וזה מאוד state of mind, וכמה ו... וכמה מאוד
1: קשה לנפוש. לגמרי. בכל צורה אחרת, לגמרי,
0: שהיא לא דומה. שהיא לא דומה, value for money, את יודעת, דברים כאלה. ובאמת הרגשתי בפעם הזאת את הפזם כבר. כאילו שום דבר לא נגע בי, הייתי מאוד כזה מתורגלת. יש בזה איזה משהו שהופך את החופשה לעוד יותר פשוטה. כאילו, מכמה שסיני זאת חופשה פשוטה, על כל המשתמע מכך, זאת אומרת, כן. גם כאילו, התנאים שלך כאלה שאת כאילו, צריכה קצת להתכופף לטוש. והשירותים לא בדיוק נקיים, והאוכל לא בדיוק אוכל, הכל סבבה, אבל ברגע שאת יודעת את זה ואת מתארגנת מראש כאילו על הצ'וקולוגים שלך והנשנושים שלך, ולא לתאלו שבאים גם אפילו עם פחיות טונה, או אני לא יודעת מה כל אחד ומה שממלא אותו, אז זהו, זה כבר ממש הופך את זה לקל ונעים וסבבה, ואני תמיד כאילו, אני מיסיונרית של סיני, וכל מי שמתלבט אני תמיד אומרת, סיני לפני הכל, אנשים שאומרים לי, אני יורד לאילת, אז כזה, היה באמת סבבה, ואין על הים בסיני, ואין על האווירה בסיני, ובאמת היה נייס, ובאותה נשימה אני אגיד שלא, שום של דבר לא ריגש. ולפעמים יש גם צורך בכאלה חופשות. לגמרי. שאת פשוט הולכת אליהן כדי כאילו לסגור איזו פינה. אנחנו נדבר בהמשך התוכנית על הדברים שקשורים לחופש, אוקיי? למה גובה מאיתנו חופש ברמה המאוד טכנית של הדבר. יש משהו בסיני שאפילו את זה הוא לא צריך, אפילו את זה הוא לא גובה. כאילו, מספיק שתיקחי את היומיים האלה שלך בנוסף לסופש, וזה כבר יהיה ממש בסדר. תוכל לצאת מאוחר מעבודה, ועוד כאילו איזה חצי יום כזה אה, להתחשבן על המערכת, והדברים בסדר, קח את יום החלב והכל כזה מסתדר, זה היופי בסיני. לגמרי. זה ככה העניין הזה. אנחנו
1: ניגע בזה עוד טיפה, וגם אנחנו... אה... נכנסות תכף לשנה עברית חדשה. תראי מה זה, תשפ"ד? תשפ"ד. תשפ"ד. כן, יחד עם איזה החלטת בג"ץ ככה שולית מחר, לא יודעת, נראה. החלטת בג"ץ
0: שולית מחר, ציון 9-11 היום, יש כזה כל מיני דברים סביבנו. אנחנו ננסה לדבר על הכל ולזכור את הכל במהלך השעה הקרובה עם הבאמת פקקים והכל, ושיהיה לנו בסבבה. ונתחיל
1: עם שיר שיעשה לנו ג'יגי בלב ובנשמה. ככה, מול סמית. למה לא?
0: שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. יורון פורץ ושי קלוט.
1: טוב, אז אני ממשיכה עכשיו uh, באווירת איוון uh, שהייתי לפני שבועיים. וואלה, אני נכון, ממש... אני ש... מה זה, מחופשה לחופשה. כן, אני ממש ממש uh, בעניין של uh, היסטוריה של פעם. הפרה-היסטוריה, ההיסטוריה
0: העתיקה.
1: של פעם. יפה מאוד. נשמק באמת. אבל הנקודה היא כזו, רוב הזמן אני אוהבת את סוגת הצפייה בתכנים שקשורים במלחמת העולם השנייה. זה תמיד ככה הגילטי פלאז'ר שלי, אבל בזמן האחרון אני ממש מתעניינת בפרה-היסטוריה, ובאמת בזכות יוון רציתי קצת יותר להתעמק על כל טיב ה... הייחוד האנושי, אוקיי? או שבעצם יש להגיד שאין שום דבר מיוחד במין האנושי. אנחנו לא כל כאלה מיוחדים. ובאמת בעזרת הסדרה קליאופטרה בנטפליקס, ככה יותר צללתי לזה. קליאופטרה, למי שאיכשהו פספס, אז אנחנו מדברים בעצם על קליאופטרה השביעית, היא הייתה האחרונה בשושלת תלמיה המקדונית ששלטה במצרים. כ-300 שנים, יחד עם הנפילה של בעצם השושלת העלמית, פחות או יותר הייתה גם הנפילה של האימפריה הרומית, אה, ואפשר גם להגיד שזה פחות או יותר מה שסיים את התקופה ההלניסטית. הופה, תראי okay, מה זה, איזה closure. אוקיי, okay, איזה closure. עכשיו, קליופטרה היא באמת הייתה מושאה להרבה מאוד יצירות אה, אומנות, הרבה מאוד, יצירות, אמנות, הרבה מאוד אה, נושאי פילוסופיה. נושאי פילוסופיה, הרבה מאוד אנשים התייחסו אליה באמת כאחת הפמיניסטיות המשמעותיות של העת העתיקה. ו... עוד לפני שמן הסתם המושג פמיניזם היה משהו, כן. אבל היא באמת הצליחה להנחיך את זה בחייה, החל מזה שהיא הייתה אישה מאוד מאוד משכילה, כמובן שהיה לה את המעמד, היא הייתה חלק משושלת מלוכה, והייתה לה את האופציה גם אה, ללמוד מספריית אלכסנדריה הידועה, שגם נשרפה בעודה חיה, היו שם אה, 40 אלף ספרים, היא עבדה אחרי... עבדה באלף אחרי בעצם 300 שנים שהייתה קיימת ספריית אלכסנדריה והיא הייתה מלאה בתכנים שהלוואי והיה לנו היום את הידע עליהם. מטורף. בעזרתם היא למדה שפות שונות ופילוסופיות ולמדה על עמים רחוקים. היא הייתה גם מאוד קשורה אה, ל, אה, ליהודים שחיו בארץ ישראל. היא מנסתה מצרית, עם... לא ציינתי את זה, אבל היא הייתה מצרית כמובן, לא פטרה.
0: אגב, כשעוברים ו... לסיני... אז כן. רואים כזה בכל מיני, yeah, במעבר גבול. נורא אוהבים לשים דברים שלה ושל נפרטיטי וכאלה.
1: מאוד אוהבים לפאר אותן. נכון. בכל איזה מציינות את uh, גדולתה של מצרים. נכון, ואנחנו תכף ניגע גם למה זה בעצם הבטן הרכה של מצרים כשאנחנו מדברים על הסדרה בנטפליקס. כן. Uh, היא באמת, מעבר לידע המדהים שלה בכל הנושאים שציינתי מקודם, היא גם הייתה מצביעה, זאת אומרת, הייתה, הייתה אשת, ש... אשת uh, מלחמה. היא הייתה אחראית על הרבה מאוד אסטרטגיות שהתבצעו בשטח. שוב, את הכל אנחנו מבססים על כל מה שיש לנו מההיסטוריונים לאורך השנים וכל מיני דברים שהם למדו ולימדו במשך השנים, אבל היא הייתה באמת אחראית על אסטרטגיה צבאית גם של צבא מצרים, אבל גם אה, על כל מה שהושפע בעצם אה, ביחסי רומא ומצרים, שמצרים הייתה מעין, נגיד, נגיד את זה ככה, בתקופות מסוימות שלוחה של האימפריה הרומית. אה, היה לה גם את הרומן. הידוע עם mm -hmm. יוליוס קיסר. תראי מה זה, כסף ינס. הולך עם כסף, מעמד עם מעמד, זה כזה, אה? וגם עם מרקוס אנטוניוס, שגם הוא היה גנרל בצבא הרומאי, שבשלב קצת יותר מאוחר. ובמשך השנים, בעצם, אפשר להגיד שיש איזשהו מאבק להנצחה של קליאופטרה. כי קלו, קליאופטרה, קליאופטרה, אני לא יודעת איך uh, לעשות לזה את העברות הנכון. לא, קליאופטרה. קליאופטרה. Uh, אז בעצם יש לנו הרבה מידע, אבל גם לא מספיק מידע על מה, מה המקורות של קליאופטרה. אנחנו יודעים שאבא שלה היה אה, התלמי ה-12, אה, ואנחנו לא יודעים מי הייתה אימא שלה. וזה אחד מהנושאים שהכי כאובים אה, בעצם גם לאגודות האפריקאיות, או אפילו האמריקאי-אפריקאי, אמריקא, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לבין המצרים. Uh, בסדרה קליאופטרה בנטפליקס, קליאופטרה מתוארת כאישה שחורה. היום כשאת הולכת uh, למצרים ואת רואה את גוון האור של, של התושבים, שוב, מדובר על לפני שלושת אלפים שנים, כשאנחנו מדברים על קליאופטרה, אוקיי? Okay? נכון. אבל היום זה באמת גוון אור שחום. הם טוענים שקליאופטרה, בגלל שהיא מקדונית, אז היא בעצם הייתה אירופאית. ו... המצרים, אחרי שיצאה הסדרה הזו, התחרפנו, אוקיי? זה ברמה שהממשל המצרי הוציא הודעה רשמית שהם רואים בסדרה הזו בנטפליקס, ששוב, סך הכל באה דווקא לשים את האור על היכולות של קליאופטרה, על מי, על מה, דווקא ואני... בצורה ממש חיובית. לא, טרלול. אוקיי, פוגרסיבי. הם באו להגיד, לא, אתם מבזים. את ההיסטוריה את המצרית, המורשת. את המורשת שלנו. היא לא הייתה אישה שחורה, היא לא קשורה לאפריקה. ממש, את רואה גם היסטוריונים בכירים בממשל וגם בחברה המצרית יוצאים נגד זה כחוצץ. עכשיו, מביאים גם כל מיני פסלים וזה. אני לא יכולה להגיד מה היא הייתה, וגם באופן אישי... לא כל כך אכפת לי מי תשחק אותה. הרי בגלל זה אנחנו, על, בדיוק על הדברים האלה אנחנו מדברים. גם בעניין אפילו של את אריאל בגרסה של בלי ה... בלייב אקשן. בלייב אקשן. כן. שבחרו ב, בשחקנית שחורה, ב, קוראים לה הלי ביילי, אני כל <laughs> פעם מתגבלת בין השמות שלה להלי ברי. כן. הבנתם <laughs> למי <laughs> אני מתכוונת? <laughs> אני מצטערת <laughs> שאני לא יודעת את שמה. הנקודה היא <laughs> אבל שזה מרתיח אנשים. זה מרתיח אנשים, ואני לא מבינה למה. למה זה רלוונטי? כל עוד היא... נבחרת כאישה שחקנית טובה, אז אחלה. אגב, אני רוצה שאם כבר אנחנו נצאה, נרפרר לעצמנו, האם אנחנו צריכים את הקהילה הלהט"בית שתגלם איש להט"בי? לא יודעת. אה, יש מקרים שכן, יש מקרים שכן. זה גם מן הסתם יהיה בעייתי אם אנחנו נעשה סרט עכשיו על עבדות ואנחנו נבחר עבד שהוא בעל גוון לבן, נכון? גוון עור לבן. זה גם לגמרי, בעייתי. לגמרי, ואני... אבל ספציפית כשמדובר על דמות שמלפני שנים... <אח> שגם באמת
0: היה לנו תיעוד שלה. זאת אומרת, אני חושבת שפה זה קם ונופל. במובן מסוים, העניין בשנים האלה זה לראות שהסיפור הזה של המוצאים הוא בכלל מגוחך לחלוטין, כן? כי הרי העניין האתני, יש מצב, לא באמת היה בכלל אישיו. ומנגד, אנחנו יודעים להגיד על מצרים גם של היום. אנואר סאדאת, שבאמת, את יודעת, אחד המצביעים הגדולים, ואם אנחנו מדברות עכשיו בסמוך, אנחנו מציינים 50 שנים למלחמת יום כיפור, כן? כן. אנואר סאדאת, אחת הדמויות היותר קריטיות לציון המלחמה הארורה הזאתי, אז אנואר סאדאת עצמו היה נשיא מדינה מצרית שחור, שבאמת מקורותיו, אם אני לא זוכרת אם זה מצד אימו או מצד אביב, אבל אחד מהצדדים שלו היה דרום סודני בכלל, שזה מה שגרם לו בסופו של דבר להיות קוקהאור. נצרי, כן? זאת אומרת, נשיא המדינה שהביא אותה לגדולתה במלחמת
1: יום כיפור והכול. אז שוב, ההתנגדות 아, ממש... הזו היא גזענית אה, פרופר. זה מטורף. וגם, זה אפשר אליי. להגיד שהיא גם מאוד אנטי-מערבית, מן הסתם. אה, ש... וזה מה שרציתי להגיד לכם, ג'יידה פינקט סמית', אשתו של השחקן וויל סמית', אופה. היא בעצם אחת ממפיקות הסדרה. זה אגב נקרא הגישה האפרוצנטרית. אפרוצנטרית. בקשה. זה בעצם מה שטוענים, שהיא אומרת, לעיתים רחוקות לנו זוכים לראות... אה, לשמוע או לראות סיפורים של מלכות שחורות. החלק העצוב הוא שאין לנו גישה להיסטוריה, נשים שהיו כל כך חזקות והיו עמוד השדרה של מדינות אפריקה, ולכן הסדרה הזו הייתה מאוד מאוד חשובה עבורי. לפי העיתון, התפיסה של קליאופטרה הייתה שחורה, הוצאה על ידי מספר חוקרים אפרוצנטרים, אם כי התיאוריה עוררה מחלוקת אקדמית ונדחתה ברובה. אני רואה שם היסטוריוניות שיושבות שם בסדרה, ואגב, זה אחד הדברים שמתייחסים אליו ראשון בתוכנית, באמת שהיא הייתה בעלת שורשים אפריקאים. אוקיי, סבבה, מגניב. בואו שנייה ניגע בעיקר, בואו שנייה נתעסק בלא מהגוון, אני מבינה את החשיבות של ייצוג, אנחנו נדברות על, על זה המון, אבל עכשיו פה בשוגר ספייס, כשהצגנו את, את התמונה המלאה של המחלוקת, בואו שנייה נתעסק בדבר הזה. מקומם של נשים לאורך ההיסטוריה, זה מה שהוא העיקר. קליאופטרה במשך השנים, בין השאר כדי להעצים את היכולת גדולת כן. רומא בעניין הזה, היא הוצגה בתור פתיינית. ובתור מי שהביאה, את יודעת, היא גנבה לתוך הארמון והגיעה ליוליוס קיסר כדי בעצם to regain את הפאוור שלה על בית המלוכה שלה, שהיא קיבלה, אגב, מאבא שלה.
0: בשושלת ודומה,
1: ממש, שהוא קטן. ממש. אז הם טוענים שהיא נכנסה אל תוך הארמון בצורה פתיינית, וככה היא פיתתה את יוליוס קיסר. עכשיו, נשמות, קודם כל, גם אם היא פיתתה אותו. בסופו של דבר, היא, יל... היא ילדה את, בנו, את uh, בנם המשותף סזריאן, וגם לדעתי עוד איזה אחד-שניים, והיא גם בסופו של דבר גרמה לזה שהיא עלתה אל, uh, אל כס המלוכה All Over. Uh, שושלת משפחת uh, בית התלמי, הייתה ידועה בזה שהאחים היו כל הזמן רבים על הכס ורוצחים אחד את השני. קצת משחקי הכס וייב. זה באמת היה ממש משהו שמאוד ידוע כשאנחנו מדברים על השושלת הזו, והיא בסופו של דבר זו שניצחה. עכשיו, היא גם לא הייתה מי שניסתה יותר מדי להשכין שלום, אוקיי? בסופו של דבר היא גם דאגה שאחותה תירצח. את... תר... תרצח... בין השאר גם כי היא ניסתה to claim her way to the throne. <אז> אבל אין ספק שמדובר באישה מאוד מאוד חזקה שיצרה שינויים מטורפים וגם בסופו של דבר לקחה אחריות על החיים שלה, לא רצתה להיות מי שבסופו של דבר בערוב ימיה, שוב, 20 שנים קדימה, בגיל 40 בערך, אחרי שהיא כבר את כל ה-ups and downs, יוליוס קיסר נרצח, היא <אז> הייתה כבר עם אנטוניוס. <אז> היא ואנטוניוס בעצם הפסידו בניסיון שלהם להפוך את רומא להיות איזושהי אימפריה גדולה יותר ביחד עם מצרים, והיא החליטה בעצם לקחת את חייה. בעצם שולטת על המוות שלה גם, על הנלטיב. מתאבדת, כן. מתאבדת. ואני כן רוצה להגיד שצפייה בסדרה הזו הייתה ממש מגניבה. אהבת את זה. מה הפרקים אמרנו? איזה ארבעה פרקים. אוקיי. Okay. מאוד מעניין, זה גם מאוד יפה, וזה קול cool מאוד לראות גם את הצבעים, ואת איך שאנשים היו מתלבשים, וכל הדבר הזה זה נורא חמוד, אבל אני מדברת גם על האסנס עצמו. ואז זה גרם לי לחשוב, את יודעת, מקומם של נשים לאורך ההיסטוריה עלה, קרנניה עלה, קרנניה ירדה. וגם כמו היכולות הטכנולוגיות והידע שהיו עם השנים, ואת יודעת, במקום שאנחנו מדברים על העת העתיקה, איך הם יכלו ליצור ערים כאלה, איך כן. היה להם את הידע לעשות את הדברים האלה, אז אותו הדבר אני מרגישה ככה יותר עם, עם מקום של האישה בקרב החברה האזרחית. אמ� נכון, היא הייתה אישה מלכה, היה לה את האדם הכחול שאיפשר לה בעצם להיות משכילה וזה, והיום אנחנו נמצאות באמת בעת שהיא ככה יותר משחררת, אבל גם יש את הכוחות האלה, שבדיוק כמו שניסו אז להציג את קליאופטרה כפטינית, גם היום יש את מי שיגיד לנו, את לא צנועה מדי, את מפתה גברים, את כל הדברים האלה מנמיכים ומשטיחים את כל היכולות שלנו כבני אדם לכל דבר. אז מה אם אנחנו לא גבר מצביא וכל הדבר הזה, כאילו? באמת יש פה המון המון מה ללמוד. ובקיצור, אהבתי מאוד. וגם אני חושבת שהיופי בדמות של קליאופטרה, זה
0: שבסופו של דבר כן מדובר על דמות מורכבת. לגמרי. זה לא שחור ולבן, זה לא, לא שכאילו בגלל שאישה אז היא מדהימה, לא כמו לא, שתיאר. לא, היא הייתה לא פשוטה. היא הייתה לא פשוטה, וכנראה שבאמת בסופו של דבר היו לה את היכולות ואת ה... את יודעת,
1: מעלות שלה ביחס לגברים אפילו בעת ההיא. בטח, אומר, את יודעת, כולם אומרים שזה היה הג, הגברים המצביעים שלצידה שגרמו להתפתחויות האסטרטגיות והיכולות הצבאיות כן. האלה, אבל זה כנראה ממש היא. זה ממש היא.
0: טוב, מה נגיד ומה נאמר קליאופטרה, גבירותיי ורבותיי? <אח> מה את אומרת, נשים דודג'ה קאט? כן, בטח. ביס, ביץ', בוס, בוס ביץ'. כן. שזה סוג של קליאופטרה? כן. יכול להיות? כל האוניברסיטה, אודיו LCD, כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. שוגר ספייס,
1: שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, נורי פורת ושי קלוט.
0: כן, אז אני הייתי בסיני, את היית ביוון. כן. ובהחלט אנחנו מדברות פה גם אה, על פתיחת אה, שנת הלימודים שהייתה בשבוע בש, אה, שעבר, תשפ"ד, שבאה עלינו לטובה, שזה כאילו מעניין אותנו בתור אה, לא הורות.
1: אה, אבל כן אבל שמנו לב... אבל זה כן מעניין בהקשר של, אה, של אה, ימי החופש של, ימי החופש שלנו, של החופשות עצמם. כולנו שמנו הצמח. לב, כולנו שמנו לב כבר לפני כמה חודשים שהשנה החגים יצאו... שלא נהדר. מבאס באנדרסטייטמנט. ממש, רחמנה ליצן, ימי החגים של תשראי. זה באמת קרה בטח לפני איזה 7-8 שנים, כן,
0: זה, זה, זה חוזר על עצמו. כן. העניין הזה של לוח השנה העברי, למי שלא זוכר וזוכרת, אה, במדינת ישראל מציינים חגים ומועדים על פי לוח השנה העברי. ואיך שהוא שלוח השנה העברי השנה יצא ככה, שערבי החג התנגסו לסופה השיעים. מה שאומר שמבחינת ימי החופש שאנחנו זכאים אליהם בתור עובדים במשק, זה לא בדיוק מתקזז עם זה שיש חופשים על החגים. שאנחנו בתור עובדים יכולים בעצם לקבל חופשים על ימים שהם חג. חג הוא כשבתון, ואז יוצאת איזו סיטואציה כזאת שכמות ימי החופש שמגיעים לך כעובדת, זאתי מכסת הימים שלך. נכון,
1: והתקזזו עם שישי שבת. בדיוק. אז בעצם נדפקנו. נדפקנו. כי בעצם עובדים שעתיים או יומיים, אשר נעדרו מעבודתם עקב חג, זכאים לתשלום עבור תשעי ימי חג בשנה על פי חגי דתם, או בחגי ישראל לפי בחירתם. בדיוק. זאת אומרת שאם זה לא היה נופל על שישי שבת... היינו זוכים בעוד כנראה תשעה ימי חופש. לא, זה לא תשעה ימי חופש, כי זה בכל חגי ישראל, אבל אני יכולה לומר ימי חופש. משהו כזה. אוקיי, על כיפור, על זה, על זה, על זה. ספציפית, השנה כיפור יצא עוד איכשהו סבבה, כי זה יוצא בעצם שישי-שבת רגיל, ואז ראשון שני יוצא כיפור, ואז רוב האנשים עושים גשר על ראשון רוב מקומות העבודה, ואז יוצאים בעצם ארבעה ימים... רצופים, אבל לעומת נניח שנה שעברה, שנה שעברה היה טירוף, אני זוכרת. חגי ספטמבר שנה שעברה, היה באמת כל פעם תחזור לרביעי-חמישי, ואז כזה זה, ורוב המקומות עשו גשר, ואיזה פאן ופנן לנו היה. וזה רק עוד ככה, עוד איזה, עוד איזה בולט, עוד איזה משהו קטן שככה אומר, בואו נפריד את הדת מהמדינה. תשמעי, זה לא רק העניין הזה.
0: אני חושבת ]יי. לגמרי. עבורי. עכשיו, אני חושבת שהעניין הזה של להסתכל רגע על מה זה חופשה ומה זה חופשה בשבילנו כעובדים, זה באמת תפיסת עולם ומדיניות. כי מי שלא יודע או לא יודעת, באמת הסיפור של ימי חופש הם קבועים בחוק. יש לנו את חוק שעות עבודה ומנוחה, שבאמת דרך זה נגזרים הדברים הללו, הזכויות שלנו בתור עובדים, ויש את כמות המינימום של ימי חופשה שמעסיקים צריכים ונדרשים להעניק לעובדים שלהם. יש מקומות עבודה שמעניקים יותר ימי חופש, זה באמת שיקול דעת של המעסיק. Uh, זה משהו שאנחנו בתור עובדים שמגיעים למקום העבודה שלנו, מקבלים חוזה העסקה, אנחנו צריכים לבדוק את זה. אם בא לנו, אנחנו יכולים אפילו לנסות להתמקח על זה, זה ממש כן. משהו שהוא בר uh, משא ומתן. הם לא יכולים לתת פחות מהמינימום, uh, זה לא השתנה כבר המון שנים, יש איזושהי מכסה, זה גם
1: תלוי כמה זמן עובדים, ואת עובדת שעתי, אם את עובדת זה, ואם זה אנחנו זה גם מדברות על חוזה ככה, אני פשוט רואה את זה בלי הפסקה בפייסבוק. כמובן, כמובן, אם איכשהו לא חד משמעית, ימי מחלה זה גם
0: איזשהו עניין פה, אה, שזה גם משהו שמגיע לנו. האם הם משלמים לכם לנו? מהיום הראשון, הראשון
1: של המחלה? שזה מה שנקרא חברה שמפרגנת, משלמת לכם כבר מהיום הראשון.
0: נכון, והחוק אומר מהיום השלישי. נכון. וגם פה יש את העניין הזה של מה החוק אומר ומה שיקול דעת, ואתם בתור עובדים יכולים להתמקח על זה במשא ומתן, אז זה באמת דברים שצריכים לדעת. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? שהעניין הזה של כמה, דבר, כמה ימי חופש נקבעים בחוק, והאם אה, המעסיק שלך בא ומפרגן לך, Uh, כתפיסת עולם, זה בעיניי כמעט אבסורדי. עכשיו, למה אני אומרת את זה? וגילוי נאות, אני פרילנס. זאת אומרת, אני כאילו אדון לעצמי. יכולה להחליט בעצמי מתי אני לוקחת את עצמי את החופש, איך אני מנהלת את הזמן שלי וכדומה וכדומה. זאת אומרת שאני לא כל כך מתעסקת בדברים האלה, בטח לא uh, עכשיו. אבל, כאילו אני אומרת לעצמי. אם אני הייתי מעסיקת עובדים, מה הייתי רוצה? שהעובדים שלי יהיו אנשים... מאושרים, שהם ירצו להגיע לעבודה,
1: שהם ירגישו שהעבודה שלהם מאפשרת להם, את יודעת... את... זה נורא, אבל תלוי, אני חייבת להגיד שזה נורא תלוי. מה התחום שלך? איזה מין חברה את מנהלת? אין מי העובדים זה... אין זה בעיה. זה לא כזה פשוט, עכשיו כן? עכשיו,
0: שנייה. בואו לא נתבלבל. יש לנו כאן באמת תפיסת עולם שמונחה לדרך המדינה, בסופו של דבר יש לך את החוק, רוב המעסיקים נצמדים ללשון החוק, זאת אומרת לא באמת מאפשרים לך יותר. אז כן, באמת יש לך פה איזושהי תפיסה שהיא תפיסה שקודם כל מדינתית. מה המדינה חושבת ואילו ערכים המדינה מנחילה. מנחילה. עכשיו, אה, יש מדינות שמבחינתן הסיפור הזה של חופש, שהעובד, שהאזרחים בתור עובדים ינפשו, זה באמת תפיסת עולם. מדינה כזאת היא לדוגמה איטליה. באיטליה, יחסית למדינות ה-OECD, זאת מדינה שיש לה המון ימי חופש, כי יש שם באמת איזושהי תפיסת עולם שוואלה, אם העובדים שלנו, אם האזרחים שלנו, שהם יהיו עובדים, שהם יהיו פרודקטיביים, יצאו לחופש ומה שנקרא יטענו מצברים וזה יגרום להם להיות עובדים יותר טובים, אז כלל המשק ירוויח מזה. נכון, לא תגידי אבל שהכלכלה של
1: איטליה היא בדיוק מהמוצלחות. לא,
0: אין בעיה. ואז את מסתכלת גם על מדד העושר ודברים כאלה, והם כן מקום גבוה איטלקים באופן יחסי למדינות ה-OECD, זה כן משהו שבאמת מבטא את זה. Um, עכשיו עזבי, את גם מסתכלת על כל מיני מדדים של מידת האפקטיביות של עובדים ביחס באמת לשעות העבודה שלהם, מה שנקרא פריון, דברים כאלה, ומה שקורה בישראל ספציפית. Um, ובאמת, הדיון איכשהו תמיד, תמיד, תמיד מסתובב גם סביב העניין של החופשות של הילדים בבתי הספר. כן. עכשיו... הדבר הזה הוא די מדהים, כי אם אנחנו באמת מסתכלות על זה, שאגב, גם תמיד מי שנופלות לתוך הקלחת זה המורות וצוותי ההוראה והחינוך, שגם הן כאילו זכאיות לכמות החופשה הזאת. עכשיו, נכון, למי שיודע או לא בשישי. יודע... נכון, כי הן עובדות גם בשישי. המורות האלה, אותן נשים, לא זכאיות לימי חופש. זאת אומרת, החופש שלהן זה נטו החופש שהן מקבלים מטעם uh, המערכת, והן לא יכולות לקחת ימי חופש כשבא להן. זה... כאילו ממש זה ממש נתון לא, זה... לשיקול דעת המנהלות כן. וכאלה. זה מגיע לרמת הפיקוח, ובאמת uh, 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 הדברים המחוזיים זה בלאגן לא נורמלי. את יודעת מה הפער בימי החופש של המשק והבתי ספר? מה? הפער עומד על 66 ימים.
1: זאת אומרת ש... 66 ימים את... יותר לאנשי הוראה? לבתי רואה. הספר,
0: כן. וואו. זאת אומרת, כשאם את, נגיד, ולתלמידים. יש לך... ולתלמידים. לך יש ילדים, ואת רוצה לקחת חופש, כי וואלה, בא לך להיות איתם, או כי אין לך כל כך הרבה כסף לשלם על קייטנות, את יודעת, כל מיני דברים. אין לך סבא וסבתא שיכולים לשמוח על ילדים, אין לך אה, אה, אחיינים או דודים שיכולים לשמוח על אחיינים ודברים כאלה. יש לך פער של 66 ימי חופש, שאת לא ואז באים ומסתכלים על המורות ואומרים, אה, אתן ככה, אתן ככה, אולי נקצר את ימי החופש של ילדים בישראל לעומת אה, ימי החופש במשק. למה שלא נעלה את ימי החופש במשק? את יודעת, זה לא צריך להיות שווה בשווה, אנחנו לא צריכים כאילו שהחופש של המשק יהיה בדיוק כמו החופש במערכת החינוך. לא, ממש לא. לא. אבל הפער הזה זה פער בלתי ניתן לשיעור בעיניי, זה פער מחריד. פשוט פער מחריד, אני לא חושבת שהורים צריכים לחשוב מה לעשות עם
1: הילדים שלהם ברמה באמת המאוד מאוד טכנית ופשטנית. נכון, אני מאוד מאוד אה, מסכימה על זה. אה, אני חושבת שגם הצביעות שבביקורת אל מול מורות בעניין הזה, הוא נטו צריך לבוא כלפי הממשלות, אה, הממשלה הנוכחית וממשלות העבר. נכון. הם היו צריכים להסדיר את הנושא הזה שנה אחת קודם, מה שנקרא. אה, וזה גם הסתכלות קצת יותר פרטנית לעניין הזה, וגם להסביר כמה אנחנו נתונים לחיסדם של, גם של מקומות העבודה שלנו, גם לעניין הזה של אלוקים, שיפיל לנו את, ובכן. את החופשות בזמנים הנכונים, ובכן. ורק לתת לכם איזושהי נקודת אור חמודה ומתוקה, שבפסח צפוי לחזור. Ah, העניין כן? הזה שקצת יותר נורמלי בקרב ימי החג, אני אגיד לך בדיוק, ערב חג פסח 2024, הוא יוצא ב-22 באפריל, באפריל. שזה יוצא... מאוד סמוך לתאריך אחר בסוף אפריל. כן, נכון, אני תמיד יוצא לשם, זה. זה. זה יוצא ביום שני. וואלה. יש יותר פנן מזה, חברים? את בא יום ראשון, ושני זה ערב חג או החג? כן, חג?
0: שני זה הערב חג. זאת אומרת, שני ערב חג, ואז השלישי זה החג עצמו. כן. ואז כאילו, בואנה. כן. מה שאת, שמת, מה שאת שמעת, מה שאת שמעת. ואז כמובן ששבוע אחרי זה פסח ב', ואז יש לך גם אימונה. כן. ואז בכלל לונג
1: וויקן. בדיוק. מה זה, זה כמעט... אה, וואי, זה ממש פאן. פאן פאנאן. ושוב, עוד חברים, עוד אל פן. תשכחו, תסתכלו למי עוד אתם מצביעים ומה ה... ומה האג'נדה. מה האג'נדה? אה, מה את רוצה עכשיו? איזה מהשירים? אה, אני רוצה את
0: אה, ג'אנגל. אה, אה, יאללה, אז קיבלתי ג'אנגל.
1: פינת <Giro entender> <net> הטרש. <הג א believers> <They> <avez> <frase> כמובן שאנחנו רוצות לדבר על האלבום החדש של אוליביה רודריגו. בטח, למה לא ניתן? אנחנו התחלנו פה בדיוק כמעריצות מספר אחת שלה, אבל זה לא אומר שעברנו דרך ארוכה שלה עם ה... שלקחנו דרייבר לייסנס, אה? הבנת? אוקיי, זיכה לא טובה. בכל מקרה, אוליביה באמת דומה לכל הכוכבות האחרונות בסביבה. היא התחילה בדיסני. דיסני גר. ממש דיסני גר האמת שאם אנחנו מדברות... שבוע שעבר דיברנו על אריאנה רנדה. כן. במובן
0: מסוים היא עברה דרך כאילו דומה לה. כן. במובן מסוים... שהיא תמיד אהבה מוזיקה. נכון, היא פ... קצת כבר פחות הכנות ממנה. נכון. Uh, זאת אומרת, אם uh, אריאנה באמת, בשבוע שעבר כשסקרנו את זה, אז ראינו. היא עברה דרך, היא רק עברה דרך, היא עברה תחנות, היא עשתה ברודווי, היא עשתה פה והיא עשתה שם, עד שבסופו של דבר היא הגיעה לנחלה שלה בתור באמת זמרת, וזמרת לגיטימית
1: אבל, לכל. אבל בואי נגיד שדווקא השוואה, נו, שלא תהיה חלק מהאייטם הזה, כי זה קריטי. יפה, יפה, נכון. נכון? נכון, אז אני שם את זה רגע בצד. כי
0: אוליביה שלנו... היא באמת לא כמו אריאנה. את אריאנה אנחנו מאוד אוהבות ומאוד מכבדות, ובאמת מאוד מאוד, את נותנות לה את כל הקרדיט שבעולם. אבל אם את מסתכלת על מה שהוביל את אוליביה ואת העיניים אליהן, היא נוסעת.
1: את יודעת, הדמות שאליה ש... היא נושאת את עיניה, כן. זה לא אריאנה. לא, זאת לא אריאנה. היא הייתה בקטע של טיילור, אוליביה רודריגו הייתה באמת סוויפטית, קלאסית. הראשונה להודות, מה שנקרא. הראשונה חרא. להודות. אגב, שוב, לא שונה מהרבה מאוד ילדות, נערות, נשים בגילה, אמריקאיות. בגילה, מהדור שלה. שרופות על טיילור. זה פשוט ככה. זה ממש ככה. באמת 2003, היא בת 20. לגמרי. טיילור גידלה על ברכיה תחת, שוב, כל מה שטיילור אה, קבעה על דגלה בעצם, שזה עצמאות, וזה אה, אני אישה בעולם של גברים. נכון. ולקחה את עולם הקאנטרי, שהוא היה הכי הכי אולד אה, סקול, והפכה אותו לפופ. נכון. ואת יודעת, כאילו יש נימת ציניות בדברים שלי, אבל גם בתכלס אין, כי זה באמת מה שהיא עשתה. עם זאת, הציניות הזו נכנסת במערכת היחסים של אוליביה וטיילור. וואו,
0: שזה כאילו מסוג הדברים שאת אומרת לעצמך? אם הייתי צריכה לכתוב איזושהי, איזשהו תסריט כאילו מוקו-מנטרי כזה, שעושה פרודיה לעולם ההוליוודי הזה, זה התסריט שהייתי כותבת.
1: אני לא צוחקת איתך. כן, אז מה ש... שככה פספס על הדרך של טיילור uh, סוויפט, אז באמת, כמו שאמרתי, היא נלחמה בהרבה מאוד, uh, מאוד דעות uh, שכנגדה, ובעצם על האיכות של המוזיקה שלה, למרות שהיא באמת מפיקה וכותבת. ממש ומלחינה מאוד מאוד מוכשרת, ואז בתח... בערך בגיל 19, כשהיא קיבלה את ה-VMA הראשון שלה, קניה ווסט באה, ואתם מכירים את כל ההמשך. ובעצם היא, בתור אישה צעירה, בעולם מאוד מאוד אכזרי ומאוד מאוד uh, דורש, הייתה צריכה להתמודד עם דברים שאפילו שלא עוול בכפה, uh, היא באמת לא עשתה שום דבר חוץ מלהיות מוכשרת הרי, נכון? מפה נכנסנו לאיזשהו סחרור. שאני באמת, אני לא נעים לי שוב, לתאר איזושהי חוויה טראומטית של אישה צעירה אל מול אדם, שוב, אנחנו יודעים, היום עם הרבה מאוד התמודדויות אה, נפשיות, אבל היא באמת סחטה מהסיפור הזה כל דבר אפשרי, והפכה בעיניי את עצמה לאיזשהו משהו מאוד מאוד מאוס. כי עברת את מה שעברת, עברת משהו באמת מזעזע ואנחנו לא נזלזל בטראומה שלך, אבל בואי נשמע. יש גם דברים יותר גרועים שקורים לאנשים. לגמרי, אוקיי? והיא גם ואז... לוקחת את זה ומשליכה את זה לכל מיני דברים אחרים שקורים בדיוק, בחיים שלה. בדיוק, ובעצם גם ביססה את כל הקריירה שלה בשנאה לכל מי שאיכשהו עבר בדבר הרומנט, באיכשהו היה משהו רומנטי, אתה פשוט שנאה אותו עד אין קץ, ואני כאילו, אם אני הייתי אדם שבא לצאת עם טיילור סוויפט, אני הייתי נלחצת. אני לא, לא הייתי רוצה לעשות סוויפט. את זה. לא, אבל אני יודעת, את אומרת, כאילו, נניח, עזבי בצד את כל מה שאני מרגישה וחושבת עליה, אל תעשו את זה, נשמות, כי בסופו של דבר דיבתכם תוצא. אוי ואבוי לי. ואז, כאילו, ואז, שוב, אנחנו מכירים את טיילור, את כל מה שאנחנו מכירים, לפני שנה וחצי, שנתיים, בעצם אוליביה רודריגו הוציאה את הסינגל הראשון שלה, את דרייברס לייסנס, היא כבשה. כל מצעד אפשרי בכל העולם, בכל המדינות. אהה, uh כן. -huh. היא באמת כן. קבעה שיאים שנראה לי עדיין לא הצליחו לשבור אותם, והיא... כן, אנחנו מדברות באמת אמרה עליה. אמרה מההתחלה... אז המרט
0: הראשונה, ש... עצירה הראשונה, שהצליחה להגיע למקום הראשון
1: בבילבורד בס... 100, וכל כן, מיני דברים בבריטניה, מתורפים, באמת. אין מה להגיד לכם אפילו, פשוט תקראו, היא שברה כל שיא אפשרי. ואז מגיע טיילור, ו... היא מגיעה בגלל שאוליביה מהרגע הראשון אומרת, טיילור היא ההשראה הכי גדולה שלי. אני סוויפטית. אני סוויפטית, אני ככה, וגם בוא, בואו, בואו נגיד משהו. אפשר לשמוע על המוזיקה שבהחלט טיילור נוכחת שם. זה לא מפתיע אף אחד. זה ממש אחד. לא מפתיע אף אחד, זה, לא, זה באמת, שלי הומגים, לא נשמטה. לא, יש אפילו על גבול ההעתקה. זוכרים, כל מיני דברים שאנחנו מדברים על העתקות, יש פה איזה משהו שהוא קצת, אוקיי? כן, על הגבול, אני מבינה, בין השראה להעתקה, יכולה להבין שזה קצת שורף לאנשים כמו שליזה שרף בכל מיני אמנים אחרים, אבל טיילור אמרה, יודעים מה? אני לא אעשה את זה ככה, אני לא אשחק את זה ככה, כנראה. ב-Back of our mind. היא אמרה, בואו אני את, אתייחס לאוליביה כאלמנטורית. והתחילה להגיב לה בכל מיני דברים שהיא העלתה באינסטגרם. ושוב, אנחנו מדברים פה, אני רוצה שנייה לשקף לכם את מצב ההשפעה. יש לנו פה מישהי שהיא בת 17. אוקיי? Okay, שיש לה קצת ניסיון בהוליווד, אבל הוליווד של קטנטנים, הוליווד נכון, של דיסני. נכון. לעומת מישהי שהיא כבר בת 30, שגם היא שברה כל שיא שקיים. נכון, והיא מכתיבה הרבה פעמים עם... את הטון. המון, 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 המון כסף, אוקיי? Okay? בעלת השפעה מטורפת בעולם המוזיקה. מזכיר לכם מישהו פה בתוך המשחק הזה? איי, 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 איי. אז היא מתחילה כזה לה... להתייחס אליה בתור הפרוטג'ה שלה, ולהגיב לה, ולהגיד לה מי בייבי, והן אפילו עובדות ביחד על איזשהו שיר. אחד הסינגלים,
0: One Step Forward, Three Steps Back. שמדבר על אותם נושאים שטיילור, את יודעת, להם באמת בעלות. נכון.
1: ואז יש פתאום איזושהי קונטרברסיה, אוקיי? יוצא סינגל נוסף, נקרא דז'ה וו, של אוליביה, גם שבר את כל השיאים שיש. המעריצים של טיילור סוויפט מתחרפנים ואומרים שהוא פשוט דומה מדי. פשוט דומה מדי לאחד השירים של טיילור. יואו, אלוהים שמוע. ומה שקורה מאותו הרגע זה שכנראה, מה שקרה זה שטיילור ככה בא לאוליביה, או הנציגים של טיילור. אתם זוכרים גם את כל המאבק הזה שטיילור לקחו ממנה את המוזיקה שלה וכל הדבר הזה. בקיצור, מה קרה, חברים? היא תבעה. את אוליביה, או לא יודעת, איימה עליה בתביעה. זהו, זה לא הגיע לתביעה, אבל
0: זה לא אבל הגיע לתביעה, זה באמת... הגיע uh,
1: לפשרה, סדר, לפשרה, שבסופו של דבר אה, אוליביה רודריגו צריכה להעביר מיליוני דולרים לטיילור סוויפט, כפשרה על זה שדז'ה וו הוא מאוד מאוד דומה לאיזושהי יצירה של טיילור. לקרול
0: סאמר. קרול סאמר. תקשיבי. את האזנת לזה? לצורך התחקיר. כן. אני עשיתי השוואה בין אה, שני השירים הללו. מטעמי, אני שמעתי את טיילור סוויפט. אה, תשמעי, גם אוליביה רודריגו אני לא בדיוק שומעת אה, ככה מיוזמתי והכול. כל קשר בין השירים האלה, רוני, באמת מבחינת כאילו דומה, לא דומה, לא קיים. לא קיים. אין לי מושג מה היא רוצה ממנה. ואם את שואלת אותי, העתקה אמיתית במחוזות השירים הללו צריכה להיות uh, תביעה של uh, אוליבר אודריגו, את נועה קירל, <laughs> שהשתמשה באותו השם לשיר אחר לגמרי, שגם היה אמור לייצג אותנו אולי באירוויזיון, אז השיר הזה גם היה יכול להגיע למעמד בינלאומי, <laughs> על הדרך. דז'ה <"Déjà> וו, כן? <laughs> שזה פיפי. לא, השירים האלה לא דומים בכלל, הם בקושי דומים מבחינת, כאילו, הנושאים שהם מדברים עליהם, שאת יודעת, כאילו, בואי, כבר טענו... לאורך כמה דקות טובות שהן בסופו של דבר מדברות די על אותם הנושאים. שיברון, ואיך כאילו בסופו של דבר אני מתגברת על זה,
1: וכמה אני אישה חזקה זה וצעירה זהו, גם תהליך בזה, הכתיבה שלהן כאילו... מאוד מאוד דומה. בסדר, אוקיי. אני מבינה, הכל סבבה, הכל צ'יל. זה נושאים לגיטימיים. אבל בואו, כל ראטר שיש, מה, קניה עכשיו יתחיל לתבוע את רייק? כאילו בואו, נכון. קניה הפך את הסימפולים להיפ-הופ המודרני מחדש. זאת אומרת, הסימפולים התחילו בהיפ-הופ עוד בערוב ימיו, בערוב ימיו, בתחילת דרכו, בשנות ה-70. אבל כאילו, אז מה? אז כל ראפר עכשיו שמעתיק את הסימפולים בווייב של קניה, הוא תובע אותו? אני כאילו אומרת לעצמי... או שהבעיה פה
0: היא באמת שהן פשוט נשמעות אותו דבר, והגנריות הזאתי של אותן נשים צעירות פגועות מהאקס ומתהליך הזוגיות שעבר עליהן, די, זה מתיש, וזה כאילו באמת נושאים שחוקים וגנריים, שכאילו זה מה שגרם למעריצים ולמאזינים השונים לשמוע כאן איזושה, איזושהי זהות בין החומרים שעוד פעם, בעיניי, לא באמת קיימת, או שבאמת טלו סוויט ואנשיה מתעסקים בפיפי וקקי, כמו שאנחנו באמת רואות כבר לאורך כמה שנים כאיזשהו חוט מקשר בהתנהלות שלה, שתופסת את הראש על אחת כמה וכמה, כפי שכבר ציינת, את העובדה הזאת שטיילור כל כך מתעקשת להילחם על הזכויות שלה וה... את אה, אה, יודעת, כישוריות שלה ליצירות שלה והכל, ואז את באה למישהי הראשונה שתודה שהיא מריצה כה גדולה שלך.
1: ושהיא אפילו כתבה שירים. כן, היא יחד איתה. איזה זה... מדהים זה. מה את עושה? מה, מה זה הדבר הזה? מריה קרי, טבעה את, את אריאנה גרנדה? את אריאנה גרנדה? לא, כאילו... כי את לא את. את... טיילור סוויפט, חיים שלי, לא ההתהוות, האומנות בעצמה עלי אדמות. ממש, הדמות. ממש. יהיה אמנים לפנייך, יהיה אמנים אחרייך. לא, את, את לא יכולה לתבוע בעלות על אומנות, את לא יכולה לתבוע בעלות על תהליכים אומנותיים. או על נושאים. והיום, והיום אוליביה רודריגו עשתה טיילור סוויפט לטיילור סוויפט. וואו. והוציאה שירים. והיא מלכלכת חיים שלי, מלכלכת כמו שצריך, על מישהי, ככל הנראה, טיילור, לא, היא לא מודה בזה. בראיונות בעצם שאלו אותה, אמרו לה, תגידי, מה... תשמעי. מהאלבום מה, מה החדש שלך, אגב, אלבום... הוא ממש סבבה. ממש מגניב. אני חושבת מגניב אפילו... מגניב אותי שנשים צעירות מאזינות לא היום רואות את הרוק הנשי בדיוק הזה, זה בדיוק, זה את רוק, יש שם הפאנק
0: הזה והכל. כן. ומעבר לעניין של ההתייחסות שלה לשיר, וכן לשתף פעולה, לא לשתף פעולה כאילו עם הקונספירציות שמנסים להריץ, על אף שכאילו בואי, אה, בואי, בוא לא נשכח את מה שקורה תוך כדי אה, אה, פטפוטנו כאן אה, באולפן בהרצליה, הטור הבלתי נגמר אה, של טיילור סוויפט, שבאמת אה, כולם עושים עלייה לרגל, ומטרם... נכחה באיצטדיונים. אוליביה רודריגו. היא לא הלכה להופעות שלה עכשיו. אם זה לא רמזור אדום, את יודעת, תמרור אזהרה, מהבהב והכול שמעיד על היחס שלה לטיילור, מה עוד את אמורה לקבל ממנה בשביל להבין שכאילו, יש כאן ביף. יש כאן ביף.
1: לא, זה ברור, כי היא קיבלה גם קרדיטים על שירים שבהתחלה היא לא קיבלה עליהם קרדיטים, ואז פתאום כל העניין הזה של המחיר, ובאמת, אם אנחנו ניגע באמת במילים עצמן, שנייה, כדי... ככה לסבר לכם את האוזן, אנחנו מדברים על הליריקס של ומפייר, שזה באמת אחד השירים שהכי התפוצצו בטיקטוק, שזה גם כאילו נכון. שורף בעין לטיילור זה עכשיו. זה הסינגל
0: הראשון שלנו, מהלבום
1: האחרון אז, והכל. You built me up to watch me fall, you have everything and you still want more. I tried to be tough, I tried to be mean, but even after all this, you're still everything to me. שזה נורא 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 עצוב, שאוליביה למרות הכל עדיין מסתכלת בטיילור בת... כנראה. Uh, שוב, שיעור הספרות הקצר שלנו פה בשוגר ממש ספייס. ממש, ניתוח על uh, uh, כן, בתור איזשהו, uh, באמת אדם שעדיין להמשיך לשאוף אליו. ואני רוצה להגיד לך, אני פונה אלייך עכשיו, אוליביה. מאמי. אוליביה. אוליביה. בבקשה. את לא צריכה את טיילור, <laughs> אנחנו לא צריכים את טיילור. תמשיכי בדרכך, אחלה של אלבום, ממש אהבתי. Uh, וזהו, ופאטוצ' ותשרפי
0: לה. עכשיו. Ee, מעבר להצהרה הזאת שלך, כן. אני חושבת שזה ממש הזמן והמקום להגיד שאם באמת שבוע שעבר דיברנו על, נו, uh, uh, no, סלינה, uh, בהקשר של טיילור, ולעשות כאן איזו הקבלה ביחס לשתיהן, את יודעת, כאילו, כאיזה חבו ואיזה דרך שהן uh, מנחילות, ובין אוליביה, שהיא הדור הבא, כן? היא הדור הבא של הדבר הזה. כן. אני באמת, שמי, עוד מוקדם להגיד, כי היא יותר צעירה והיא מדובר בערך על שלוש שנות עשייה שלה בתחום, עוד מוקדם להגיד, אבל אני לגמרי איתך שיש כאן זמרת צעירה שבעיניי, ואומנית צעירה, שבעיניי הולכת בדרכים נכונות.
1: מאוד, כי היא גם מאוד פעילה חברתית, מאוד, זה מאוד, מאוד מאוד יפה לראות מאוד, את זה. היא מבינה את חברתית, ההשפעה שלה. היא נפגשה
0: עם ביידן שנה שעברה, כן. בחורה צעירה בת 19 שהוזמנה לווייט האוס לפגישה רשמית עם ביידן ועם אשתו. בואי בו, בו ב... לא, לא,
1: לא נוציא את ההקשר שזה גם יחס למשטר של ביידן. הכל כן, בסדר, כן, אין כי... בעיה, אבל עצם זה
0: שביידן רואה באישה הצעירה הזאת כאיזושהי באמת דמות שיכולה להרים אותו.
1: בטח, זה, ברור. לא כל מה שאמרנו עכשיו, בוודאי. זה, עדיין, זה עדיין כיסטנפה? לא, אז, אז באמת, גם על כל הפעילות, המעורבות החברתית שלה, שהיא באמת, אני מדברת על סילנטרופית. כן, כן. בקילוגרמים. והכי, הכי, הכי, חשוב, חברים, למרות כל מה שהיא עברה, היא פשוט, שהיא אין וויינן, היא מסתכלת קדימה. היא מדליקה, היא מדליקה. ממש, ממש מדליקה. וכן, ותאזינו לאלבום, אני אהבתי גם שיש את, ה, את השירים היותר כאילו... אפביט, את היותר באמת רוק כבד כן, הזה. Uh, uh, ואז... כאילו, כן, כאילו קצת הגראנג' כאילו, נכון? כן, לגמרי גראנג', ואז פתאום יש שירים קצת יותר רגועים, קצת יותר מלודים, קצת יותר כזה בלדות חמודות. יש שם כמה סגנונות, באמת. נכון, um, זה מאוד ניס. Nice. כן, ממש ממש ניס. Nice. Uh, וזהו, וזהו, אנחנו נאחל לכם uh, שנה uh, טובה ומתוקה כדבש. ממש. שיהיה לנו פה רגוע, כי אנחנו ממש רוצות שיהיה פה רגוע, וואו. נראה לי. וואו, מכל כיוון, וואו, מכל כיוון. כל המערכת. אנחנו <laughs> uh, <laughs> יוצאות לפגרה. אנחנו <laughs> יוצאות לפגרה, בדיוק, אנחנו נחזור <חזאת> אחרי החגים, למרות ש... <laughs> מה נגיד, לא יצא טוב החגים. לא יצא טוב החגים. בכל, בכל זאת, uh, תמסרו... Uh, תודה של שי ביפן, כי היא נוסעת ליפן, הנה, אני אומרת את זה. וואי, שלא עשו לי פה עין. ו... גם רזי
0: טס ליפן. וגם רזי
1: טס ליפן. גם רזי טס ליפן. בדיוק. <laughs> אז תודה רבה שהזדתם <laughs> לשוגר ספייס וכל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני רוני פורט. אני אשתקלט את התוכנית הזאת, תוכניות
0: נוספות, אתם תרם מוזמנים ומוזמנות להאזין באתר ובאפליקציה של כל האוניברסיטה ובכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. אני רציתי לשים דז'ה של... של <laughs> <laughs> <laughs>
1: אה, של נועה קירל? באמת? אבל
0: בסדר, עושים
1: ומפאייר. לא, אנחנו
0: נשים את ומפאייר של אוליביה. זה באמת שיר מעולה. והקליפ שלו, מי שלא ראה, זה קליפ סופר קרינג' שזה דווקא מצחיק בהקשרים האלה, כי אני חושבת שיש שם איזה ניפוץ תדמית כזה. שהוא דווקא טוב, כי יש משהו באוליביה שהוא הוא... לא עשוי. כאילו. ש... כן, כאילו, כי אוליביה, סליחה שנולכת למחוזות האלה, היא בחורה הורסת, היא באמת יפהפייה בצורה, היא נראית כמו נסיכה דיסטית. אל תחפצי אותה. וואלה, החפצתי גם החפצתי. ואז פתאום הגיע הקליפ שהוא כאילו הכי כזה הפוך על הפוך, וזה
1: ממש <laughs> מגניב, כאילו, וזה... השאלה אם זה צולם בעזרת מצלמה דיגיטלית, <laughs>
0: יאללה, כמו פראג'נסי. יאללה,